0: Estamos ao vivo novamente aqui sexta-feira, sexta-feira, dia 23 de abril de 2021, às 8 horas da noite, estamos ao vivo aqui no Buzzer Beater, seja bem-vindo, Felipe. tudo bom com você?
1: Tudo bom, cara, tudo bom, já tá terminando abril, cada vez mais a gente se aproxima na metade de 2021, né, já. Caramba,
0: né, caramba, né? nem parece que... É que tudo bem, a gente está vivendo cada dia sempre o mesmo dia, então não parece que os dias estão passando, né?
1: Exato, exato. E no meio desse caos todo, né? Um, um, uma ponta de esperança, uma ponta de desespero, mas pelo menos a gente ainda tem o basquete, a NBA, para acompanhar, né? NBA que,
0: que mudou muito nessa temporada, né, cara? Eu acho que essa é a grande cônica desse episódio, porque eu e o Felipe nos reunimos e pensamos falar simplesmente do multi Improved Player não, não é uma coisa tão boa assim, né, Felipe? É uma coisa meio batida, né?
1: Sim, sim, porque a discussão acaba, muitas vezes, caindo em tão poucos nomes, né? É, sendo que o Motion Improved Player não é a única forma da gente se situar nos caras que estão se transformando ou deram um passo a mais no, no status para ser estrela hoje ou em algum dia?
0: Exatamente, exatamente. A nossa ideia nesse episódio é, é tentar dar um panorama daqueles jogadores que mudaram de patamar nessa temporada. O que significa mudar de patamar, Felipe? Cara, é um jogador que... Era ruim, virou ok. Ou é um jogador que era ótimo e virou excelente. um jogador que era médio e virou bom. Então, essa é a nossa ideia de mudança de patamar, né, Felipe?
1: Isso, e às vezes jogadores que eram conhecidos por uma finalidade específica expandiram o seu rol, né? Caras que estavam abaixo das expectativas aí que ninguém esperava e chegaram num status diferente. A gente não está necessariamente dizendo que eles são grandes estrelas, né, no, necessariamente no status que a gente vê caras que competem por, pelos melhores prêmios, que são os principais, os franchise players dos seus times, mas que, de fato, a gente consegue confirmar que hoje eles estão entre os principais craques dos seus times e qualquer ponto positivo, seja o time bem ou mal, esse cara é um ponto positivo na temporada, né?
0: Exatamente. Como a gente falou que a gente está fugindo do, da ideia de Most Improved Player, de comentar simplesmente prêmios, não quer dizer que esses caras são candidatos ao Most Improved Player. Alguns são, alguns não são. É só que eles mudaram de patamar, essa é a ideia. É um cara que se ele chegar na vida da temporada e olhar para quem ele era no início da temporada, ele vão ver, e ver que são jogadores diferentes, jogadores de níveis diferentes.
1: Exato, e a gente está citando jogadores que mudaram de patamar, não necessariamente mudaram seus times de patamar, né? mas eles é, individualmente é, colocaram um o time numa visualização que pode ter já impactado hoje o sucesso do time, como pode ser uma visualização mais futura de tempos melhores virão.
0: Exatamente, exatamente. Bom, Felipe, é... começa com você. Qual o primeiro jogador que você quer trazer? Aliás, tem que trazer uma ressalva é aqui. Vai ter clubismo, a gente abriu. Cada um de nós vai trazer três nomes, só que um deles vai ser muito clubismo.
1: A gente precisava ter essa ponta do clubismo, né? De certa forma, a gente sempre tenta dar uma puxadinha aqui para reclamar ou salientar os bons momentos que nossos times passam. E é óbvio, cada um poderia falar um jogador do seu time que melhorou bastante ou que é um ponto de... Porra, pelo menos o meu, o meu time tá na merda, mas <risos> não é por causa desse cara.
0: Sim. Ainda que nossos dois times estão bem, né? Isso que é importante, né?
1: Exato, não tem muito a reclamar.
0: Bom, Felipe, qual que é o seu primeiro nome?
1: Cara, eu acho que eu já vou usar a carta do clubismo nessa, porque o jogador do Denver Nuggets, que eu vejo como status de mudança de patamar ele não é uma mudança de patamar tão monstruosa ou expressiva em relação a alguns caras que a gente vai falar aqui durante esse episódio que é o Nikola Jukic porque assim Jukic. se a que gente,
0: surpresa
1: é, se a gente para para olhar ele já é All Star há três temporadas seguidas ele já está trazendo estatísticas relevantes ah, vai, três, tempo, três, quatro temporadas. Entrou, foi considerado em corrida de MVP há duas temporadas atrás. Por que nessa temporada, necessariamente, está se falando de mudança de patamar no status do Jokic? Um que, por mais que ele tenha competição do Joel Embiid, parece que está cada vez mais estabelecido que a sua própria maneira ele é um dos pivôs provavelmente o pivô mais dominante da liga, pode ter uma, sua limitação defensiva? tem, mas no lado, no lado ofensivo parece que tudo que ele traz, não tem time que tem uma resposta certa em como lidar com o Jokic eu e acho
0: tem que eu uma... uma resposta certa, né cara
1: exato, Jokic. e tem uma questão que é, pode falar
0: que o que chegou naquele patamar já tinha chegado acho que algumas temporadas mas eu acho que nessa ele consolidou que sabe, não tô comparando falando que ele é o LeBron James mas sabe quando aquele, aquele jogador que marca o LeBron James e vence o LeBron James no final da NBA, todo mundo fala que o LeBron James foi parado por tal jogador, aí você vai ver os status do LeBron James, é 30 pontos sete rebotes, sete assistências, isso significa que o LeBron James foi parado? É. Quando o Jokic for sendo parado por outro jogador, o Jokic vai ser um cara que vai com certeza entregar um triplo-duplo e vai chegar perto dos 20 pontos.
1: Exato, e eu acho que o principal, o, o mais bizarro é que o principal ponto da mudança do, de status do Jokic foi em algo que ele já era muito bom, que é no jogo ofensivo antes ele tinha essa característica que a gente entende ele como um grande distribuidor ou como um cara que tem uma visão de quadra ímpar e tinha lampejos de tipo é, pontuação em temporadas passadas mas estava lá na casa nas duas últimas na casa dos 20 pontos e nessa ele explodiu para um jogador que é capaz de carregar o time ofensivamente um pouco por conta da produção abaixo do Jamal Murray no decorrer da temporada, mas também eu acho, principalmente pelo entendimento do, da agressividade que ele teria que ter para o Denver Nuggets chegar mais longe, principalmente pensando em playoff, principalmente pensando em momento decisivo, em ele ser o cara que o time vai contar com ele para ter justamente esse nível de contribuição, de pontos, rebotes, assistências existiu de uma certa maneira, mas pouca coisa. E ele trouxe esse tipo de agressividade, eu acho que ele exacerbou, trouxe mais esse tipo de agressividade nesse momento, nessa temporada, sabe? O próprio status de líder, talvez, no dentro do time, em temporadas passadas, o Heitor... Preciso sair aqui um pouquinho para corrigir um pouco as questões do, do áudio dele. O, o microfone estava estourando um pouquinho. Mas o, o que eu digo do em relação a essa mudança do Jokic nessa temporada é que tem essa proficiência ofensiva que ele começou até agora e tem também a questão da liderança. Talvez nas temporadas passadas tinha-se um pouco da impressão de que o Jokic não tinha aquela ligação de líder vocal da mesma forma que alguns outros jogadores nessa história dele no Denver Nuggets tinham. Jamal Murray talvez um pouquinho o... é, a gente tem outros jogadores que eram mais vocais até no comecinho dele mas hoje a gente tem esse status do Jokic como um grande líder estatístico e ofensivo para o time e um líder de vestiário vocal em que eles podem contar de, de forma completa.
0: Cara, eu tive que dar uma seguidinha aqui só para arrumar por problemas técnicos, mas concordo plenamente com tudo que você falou, que tipo, é, o York por ser si, esse cara no mercado é um pouco menor, por ser si, esse cara é um pouco mais cult, não sei se é cult a palavra certa, mas é,
1: não ortodoxo, né?
0: Não ortodoxo. <risos> Ele demorou para ser esse grande jogador a nível de estrela. Cara, hoje o Kyrie é uma estrela na NBA. É, a gente vai poder ver o te estrelando vários comerciais nos próximos anos. Eu acho que esse é o grande mudança de patamar que que ele teve. Acho que essa é a grande coisa.
1: Sim. Mas os próximos jogadores que a gente listou aqui, talvez eles não estejam necessariamente nessa corrida de MVP que o Jokic está, mas não deixam de, de, obviamente, ter se tornado, ter elevado o seu patamar, né?
0: Eu vou fazer um hot take aqui para você, Felipe. Um dos jogadores que eu vou citar está nessa corrida de MVP. Não tão em cima contra o Jokic, mas, mas tá. ele deveria ser citado no top 10, cara.
1: Sim, sim, com certeza. Até... Pelo impacto inesperado do time dele, né?
0: Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. É, cara, vamos trazendo aqui pelos comentários, por enquanto, que logo mais eu trago o meu primeiro nome. Vou falar para vocês, é um nome surpreendente, não é tanto? Mentira, né? Surpreendente, não. É, a gente tem aqui a presença do Gabriel Ribeiro. Boa noite, amigo Felipe e conhecido Heitor. Boa noite, Gabriel. Boa noite. A gente tem também aqui o Deleão Mancuso participando o Ross Fascini, Vulgo, meu pai, participando também. É, o Delian Mancou, um abraço, meu pai. Um abraço. Muito obrigado, Chavala. Pela presença. O Delian Mancou fala, se o Yokit conseguir levar esse time longe sem o Murray, ele assume definitivamente o nível de superestrela. Ah, eu acho que já dá para dizer que nessa NBA atual ele é a superestrela. Pelo menos se a gente analisa o pivô, ele é o melhor pivô da NBA, é... Eu acho que ele é uma super estrela, cara. Ele é um cara que seria a peça principal no Big 3, eu acho.
1: Eu concordo. Eu, eu acho que é óbvio. Eu acho que se ele levar o time longe, sem o Murray, principalmente para áreas em que o Denver não conseguiu, né, que é superar a final de conferência, cara, é um... Um outro nível de consideração, mas o simples fato de estar tá concorrendo a um prêmio de MVP, a perspectiva de talvez ser primeiro MVP na posição de center desde o Shaq, né?
0: Sim, sim. É, a gente pode dizer que tinha o um Dirk ali, a gente já teve um Tim Duncan, que não eram necessariamente o center, mas eram os big men.
1: É, eles, eram, eles eram big men, mas primordialmente jogavam na posição de power forward, né?
0: Exato, exatamente. A gente tem o Antônio Montana aqui participando também, com várias afirmações bem pesadas, mentira, não é não?
1: Algumas delas a gente já adianta que não estão na nossa lista, mas que eu concordo que devem ser mencionadas, a gente pode tocar como menções honrosas aí.
0: Com certeza, com certeza. Bom, Felipe, meu primeiro nome, que é um cara que eu acho que também está nessa corrida de MVP, obviamente, bem mais atrás que o mas ele é um dos 10 melhores jogadores dessa temporada, Julius Randle, Felipe. Você pensou que você chegaria em 2021 falando que Julius Randle é um dos melhores jogadores da NBA, Felipe?
1: Cara, pensando no Julius Randle do Lakers, de forma alguma, dava para se pensar nisso, né? Até porque eram tempos terríveis <risos> Do Los Angeles exatamente,
0: exatamente
1: No New Orleans, dava para se pensar Que um dia, não que um dia ele estaria Sendo bem avaliado numa corrida De MVP, mas deu para perceber Que ele estava evoluindo bem Mas essa temporada do, Dele no Knicks Brilhando Tanto individualmente Como colocando o time num patamar De competição que ninguém esperava
0: Exatamente, eu acho que essa é a grande questão, porque individualmente o Julius Randall já teve temporadas muito similares a essa, essa é a melhor temporada dele, mas ele já teve temporadas similares, teve temporadas de 21 pontos por jogo, 8 rebotes, é, mas mesmo essa sendo a melhor, principalmente em assistências, que ele tá com 6.1 assistências, cara Julius Randall com 6.1 e também no, na efetividade dele, ele é a melhor temporada dele da linha de três pontos, por longe. Tranquilamente, é a melhor temporada dele da linha de três pontos com 41%. Mas, cara, é isso, esse momento do Julius Randle se converter em vitórias, né, cara? Isso é o um grande fator interessante. O New York Knicks, nesse momento, tem mando de quadra na NBA. Sabe o que isso significa? que é um time que no início da temporada a gente cotava para ser uma das maiores decepções da NBA, brigando novamente por picks altíssimos. Ele está com um mando de quadra no leste. E é o time mais quente da NBA no momento, com oito vitórias consecutivas. Absurdo, Sim. né, Felipe?
1: E não dá para tirar nada dessa alçada de responsabilidade do Julius Randle sobre isso, porque ele é o principal finalizador, render do time. É, você tem outras revelações, né? O Emmanuel Quickley é uma das grandes revelações dessa temporada aí. Mas o dono do time né, é o Randle. Seria isso se o Knicks conseguisse, finalmente, nos seus planos aí de, entre free agencies, de trazer grandes nomes como nunca conseguiu, talvez ele não teria essa oportunidade, né, porque a gente viu as limitações disso quando ele estava em outros times, mas hoje no contexto, o Randall é facilmente um dos candidatos a, como a gente, como você mesmo falou, na, em posições mais abaixo, obviamente, mas um, do, um dos caras que tem que ser lembrado como um dos melhores jogadores da temporada, que não ganha o prêmio de MVP, mas que receba votos como uma premiação ou qualidade que ele trouxe para essa temporada, sabe?
0: Cara, com certeza, bicho. É, a questão do time todo do Knicks é uma grande doideira, né? Porque, primeiro, a gente nem imaginava que Tom Thibodeau ia conseguir, nessa altura do campeonato, impor essa defesa tão... tão incrível que ele impôs, que é uma defesa sufocante. Tom Thibodeau que mudou sua forma de trabalhar, ele não tá mais matando todos os seus jogadores de... de minutos, cara, porque anteriormente o Tom Thibodeau fazia o quê? Eles... eles montavam o time com muitos minutos, 40 minutos por jogo, vários jogadores com muito tempo que ficavam mortos na próxima temporada... É, o Tom Chibodeau fazia trinos exaustivos. O Tom Chibodeau liberou os jogadores para descansar nos jogos atrás. Então, e nesse momento, só o Randall tem minutos altos. O Randall tem 37,5 minutos por jogo, depois vem o RJ Barrett com 34,3. É muito pouco em comparação aos times do Thibodeau. É muito pouco. É, e no ataque, cara, o grande trufa da de defesa e no ataque eles fazem o que eles quiserem, né, cara? Fazer o que eles quiserem Tipo, Randall, vai lá ele falou assim, vai lá, faz, ataca, remessa Arma E tá dando certo até agora A gente fica sempre com essa discussão Se isso realmente é aceitável A um certo nível da NBA A um certo nível de competitividade da NBA E a gente meio que Ficava na nossa cabeça Em que momento esse Knicks vai deixar de funcionar Eu acho que não vai mais Não deixar de funcionar, ele vai funcionar Até o fim da temporada vai continuar funcionando até o fim da temporada.
1: Sim, sim, é um ponto-chave o do tipo, de ter deixado de trabalhar da forma que trabalhava. Dava certo em algumas perspectivas, porque ele era conhecido como um treinador que ia bem desenvolvendo jogadores jovens, mas é aquele negócio, né, é, Um jogador mais jovem ele tem o, o pique da primeira temporada, à medida que você vai desenvolvendo isso, e se você mantém é, um sistema muito é, similar ano a ano, temporada a temporada você tem as limitações de onde consegue chegar é, é óbvio, tipo, essa primeira temporada de sucesso aí do Knicks que a gente tá vendo com o Thibodeau e que precisa observar as demais é, e tá numa conferência que aparentemente tem já seus cachorros grandes para brigar por uma final de conferência pode surpreender, pode não ser o, o ano do Knicks mas tem perspectivas boas na maneira com que se desenhou. Tipo, é, é um jogo defensivo mais sufocante que realmente serve bem aos playoffs. É, você tem uma figura centralizadora que tem definido jogos na temporada e que é, é um cara muito versátil, né? Querendo ou não, o Randall não é só um jogador de garrafão, ele não é um jogador muito centralizado lá, ele tem várias outras áreas em que ele consegue contribuir ao que tem feito o Knicks funcionar tão bem e tão bem e querendo ou não ter essa figura importante na, na corrida de um playoff e é, não sei, cara, eu acho que esse é um momento de celebrar o Randall, celebrar o Knicks, porque tem que entender também que a partir do momento que o Knicks começar a se tornar um mercado mais atrativo, talvez a partir dos resultados e conseguir trazer alguns jogadores, free agents, seja por free agents, seja por troca, vai conseguir manter o nível de jogo, a concentração do, do jogo no Randall, com a mesma efetividade? Não sei, mas pelo menos o bom caminho está fundamentado, sabe? É algo que o Knicks não tinha antes.
0: E pensa só nesse cenário, Estados Unidos está vacinando a rodo, possivelmente nos playoffs a gente vai poder ver a torcida de volta, Cara, imagina esse Knicks com de quadra.
1: Madison Square Garden.
0: Madison Square Garden. Guard, Madison Square Garden lotado. Lotado com todo mundo lá. É, com é, o, o time voltando aos playoffs depois de tanto tempo. Torcida ensandecida.
1: Se Guarda der tudo Sandecida. certo, eventualmente, uma série de playoffs entre Knicks e Nets.
0: Nossa,
1: que nossa, tem sido um dos confrontos mais divertidos na temporada regular.
0: E é o Nets que, cara, não sei se ele vai estar completo nos playoffs, hein? A gente nunca sabe. Não é todo momento que tá todo time jogando, né, cara?
1: Sim, sim. É uma pena em relação ao Knicks, em relação ao Mitchell Robinson, né? Que, querendo ou não, ajudaria muito. Vai pivô. Mas... Mas
0: doideira, né? Doideira. A gente também tá tendo aqui a presença do Rico Della Torre jogando 2K e vendo aqui um buzzer beater. O Lucas Torres também entra agora. Bem vindo Lucas Torres. Muito obrigado, cara. E é isso, galera. É isso. Qual que é o seu próximo nome, Felipe?
1: Meu próximo nome, ele já não é um jogador... É um facilmente esperado quanto talvez tenha sido o Yokech Randall mas em comparação à su, su, sua primeira temporada pelo que ele vem apresentando tanto correspondendo ao sucesso do time quanto correspondendo a, a uma mudança de status pelo que ele era visto é, por uma qualidade específica mas hoje contribui bem mais é o Michael Bridges
0: Michael Bridges, cara. Monstrinho, hein? Monstrinho. Ele teve, tipo, o desempenho dele eu acho que tava mais absurdo no início da temporada, mais por causa dessa questão de surpresa, né? Mas. Absurdo que Mikaelzinho vai jogando, né?
1: Sim, cara. É, é óbvio o... o status do Phoenix Suns hoje passa por muito mais coisa que não só. É Michael Bridges você tem uma a continuidade de um projeto, de uma confiança que vem da série impressionante que eles fizeram na bolha você tem um Chris Paul monstruoso que encaixou melhor do que em qualquer outro time que meu amigo né? É, parece que Chris Paul à medida que envelhece só consegue melhorar só consegue deixar os times em que ele entra melhor mas Cara, eu só, me... só
0: trazendo uma questão aqui, um, um dado que... A gente pensou em fazer um episódio sobre o Chris Paul um tempo atrás, mas acabou não rolando, por conta de outras coisas, mas um dado só para ilustrar isso que o Felipe está falando. É, trazendo aqui, peraí, 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 peraí tem que achar. Aqui. O Hornets, é que virou Pelicans depois, mas antes do Chris Paul, a temporada exatamente antes que o Chris Paul chegou, era 22% de vitórias e foi para 46,3%. O Clippers era 39% foi para 60,3%. O Rockets, que era muito bom, era 67% de vitórias, que é um número absurdo, foi para 79,3%. O Thunder, que era 59,8%, foi para 61,1%. E é o Thunder que perdeu Westbrook e Paul George nessa intertemporada com esses números. E o Suns era 46,6% e foi para 72% com o Crispo. O Crispo é muito bom, né, velho?
1: É absolutamente monstruoso, cara. E hoje a gente valida mais por conta da idade e por conta até do status mais recente que ele tinha, principalmente do Clippers de, e do Rockets, talvez, de ser um cara, às vezes, um pouco mais problemático no vestiário, lidando com outras estrelas e tudo mais mas no KC e agora no Phoenix ele se encaixou muito bem, mas o assunto não é Chris Paul, né? o assunto é a mudança de status do Michael Bridges que deixou de ser necessariamente, primeiro que ele entrou sendo esperado para virar um 3 D é... teve uma primeira temporada normal para um rookie ainda no status de rookies do... que o Phoenix Suns estava uh, acumulando dava para esperar desenvolver e ele foi fazendo essas pontes, né, temporada a temporada, melhorando de, de pouco em pouco seus status. Então, da primeira para a segunda, teve uma pequena melhora. E da segunda para a terceira, teve uma melhora maior ainda. Seja nele como um defensor, que hoje a gente... Vou falar que o Michael Bridges pode ser um deploy no futuro, pode alcançar esse status de anos consecutivos como um All Defensive, não é exagero. Ele é um defensor fora do comum. É, múltiplas posições é, de, dependendo até alguns big men e ele também teve um avanço interessante na parte ofensiva dele, né, Para ser um contribuidor ainda mais completo para esse Phoenix Suns que já tem seus monstros no lado ofensivo
0: exatamente exatamente, cara é, Um Mikau, velho eu gosto dessa versatilidade dele que você falou ele é um big man que ele é um Big Man que não necessariamente. Tipo, ele é... Eu não sei exatamente a altura dele, mas ele não só. Deixa eu achar aqui a altura dele. 1,98m. Ele não é tão grande, cara. É... Mas o wingspan dele é até ligeiramente grande. Deixa eu achar aqui. Metal Bridges Wingspan. É... 215 de envergadura Para um cara que tem 1,98m É muita coisa É muita coisa mesmo e, e cara Ele consegue defender Posições desde guardia Ele consegue defender posições desde Big men Como você falou Consegue defender perímetro, consegue defender embaixo da cesta Tanto que Possivelmente, cara, no futuro Ele estava tendo até um momento isso Mas acabou um pouco ele vai ser aqueles caras de defesa 1, -1 que ele consegue ter um estilo de média e um blo bloqueio de média, que isso mostra essa versatilidade do Michael Bridges, essa versatilidade defendendo. E a versatilidade atacando, ele também consegue ser um cara que vai atacar a cesta muito fácil, e consegue ser um cara que vai trabalhar muito bem do perímetro. Então, eu espero muito que o Michael Bridges vai evoluir até esse ponto. Eu, eu já colocaria ele como um all-defensive team nessa temporada, pelo que ele tá fazendo no Phoenix Suns. Mas eu acho que ele vai ser um dos nomes que vai ser lembrado pra Defensive Player of the Year nos próximos anos, cara. tranquilamente.
1: Com certeza. E lembrando que o aumento, a melhora defensiva do Michael Bridges, ela não é estatística, né? Porque se a gente olha para as primeiras temporadas, ele teve mais steals. Sim. Mas a, a, a melhora dele, nesse sentido, é sistemática. De se adaptar ao jogo da NBA, que necessariamente é diferente de um jogo de college, no qual ele já era um excelente defensor, por isso que esperava que ele entrasse como um excelente 3 D na liga, mas eu acho que ele superou um pouco essa perspectiva, né? não é mais necessário, ele... tudo bem, tem suas limitações na criação do próprio chute, pode ter porque o time já tem Chris Paul e Devin Booker para criar chutes para eles mesmos e distribuir a bola então ele pode ser um cara de movimentação por fora, pode ser um cara mais voltado para o up, do qual ele já está convertendo, acho que ele está com 40% na, na da linha de 3, ele tem atacado bem a cesta, ele é um cara que, que consegue trabalhar bem o, o drive para aproveitar os, as variações de screen crispo, mas a parte defensiva, que talvez seja o que a gente mais celebra dele, foi a partir dessa temporada que a gente conseguiu ver essa multiplicidade de de posições que o Michael Bridges consegue guardar, né, cara?
0: Sim, exatamente, cara, exatamente. Bom, trazendo aqui pelos comentários do nosso chat, a gente tem o Rico falando que o Michael tem feito pontos para atingir esse patamar de pó. Grande momento, grande momento de Ele Rico sempre muito bom. E Ele destaca que o sucesso do Nola foi porque o o Alex Garcia chegou para lá também. Nas suas incríveis, eu acho que ele jogou seis partidas pelo New Orleans Hornets. Foi um grande momento do Alex Garcia. O Kai Redkowski fala que o CP3 é o top 3 de armadores desde que ele entrou na Liga. Um dos melhores armadores de, top, de todos os tempos. Provavelmente top 5. Eu não vou afirmar isso porque eu não estudei muito o assunto para dizer se ele é top 5 ou não. Mas em algum momento, talvez na intertemporada, pré-temporada, a gente faça isso porque vai voltar assunto a gente falar. É... A gente tem aqui a participação da Isabela Jordão, com dois reais. Muito obrigado, Isabela, muito obrigado mesmo. Passa o seu recadinho, Felipe.
1: Poxa, pessoal, é... recadinho que a gente sempre passa aqui, né? O Buzzer Beat, ele é um projeto que a gente faz por gosto, por amor ao basquete, por gostar de produzir conteúdo. É... A gente não tem nenhuma renda fixa em relação a ele, a gente toca a nossa vida, nossos trabalhos formais, fora for o tempo que a gente dedica ao Buzzarbiter, obviamente. E tudo que a gente consegue, então, em relação é, de, de renda, é tanto com o, o Superchat, como ads de YouTube, como agora no, na Twitch. E todo esse dinheiro que a gente consegue com o BuzzArbiter, a gente converte de alguma forma para o BuzzArbiter, seja na plataforma que a gente utiliza para fazer com esses streams, seja em outras iniciativas que a gente toma. Então, se você puder ajudar, a gente sempre agradece. Se não puder ajudar dessa forma, a gente agradece se você compartilhar o canal, o projeto, com seus amigos, com pessoas que possam se interessar, porque a gente também agradece muito a participação de todos aqui e sempre levar o nosso conteúdo cada vez mais para frente.
0: Falou e disse falou e disse Felipe, falou e disse a gente tem também aqui a participação do Lucas Davi, craque é mesmo é você Heitor Facino. e o Rico fala tá sentindo um papel entre os amigos é, Clippers Heitor e Lucas Davi Lucas Davi ele é um dos torcedores símbolos do Clippers no Brasil, Felipe ele faz o 48 Minutos, ele é torcedor do Clippers desde o início dos anos 2000.
1: É, tempos mais obscuros ainda, né?
0: Exatamente, exatamente, exatamente. É, cara, já que ele entrou aqui, meu próximo nome eu vou usar minha carta clubista. Vou usar minha carta clubista e, meu amigo, acho que poucas vezes a carta clubista usada dessa magnitude. Um dos jogadores que mudou de patamar nessa temporada, Felipe, é o senhor Terence Man, vulgo ou homem. o homem, cara. Homem. Cara, é... eu nem digo nessa temporada que o Terence Man mudou de patamar, cara. É... Eu acho que eu digitei o nome dele errado aqui no card, porque não é Terence, é Terence Man. Vou atualizar aqui. Cara, o Terence Mann, ele começou a ter essa evolução de patamar que... Vocês sabem o quanto eu critiquei a contratação do Rajon Rondo pelo Los Angeles Clippers. Eu não vou falar do Rajon Rondo que tá jogando basquete absurdo pelo Clipper, tá jogando muito bem. Mas um dos movimentos que fizeram esse, esse negócio fazer sentido é o fato de que o Terrence Mann começou a ter muito mais espaço no Clippers. E eu vou trazer algumas, alguns fatores desse game log do Terrence Mann, que não do game log, dos splits dele, na verdade. É, cara, em dezembro ele teve 12 minutos de média, em janeiro ele teve 11, depois 20 minutos, depois 24, e depois 25. É, Terrence May, cara, ele se formou, um jogador que é completamente versátil. Antes de dele ter essa evolução, eu duvidava dele, porque ele tinha tomadas de decisões muito absurdas, muito absurda mesmo. E, cara ele melhorou muito na tomada de decisões, Ele é, algumas vezes ele se empolga, ele acha que ele é um jogador do outro nível dele, ele evoluiu o nível dele, mas ele não é um patamar de craque ainda, mas ele é um jogador muito melhor do que ele era nessa temporada, mas ele tem essas decisões muito mais bem tomadas no, no momento certo, ele consegue defender muito mais, ele é um grande lockdown defender, ele é um dos poucos jogadores desse Clippers que ataca o aro de outra maneira absurda, do nada, você vê um enterrado absurdo acontecendo no jogo. Quem é esse cara? É o Terry Smith que tá fazendo. E, bicho, é outro, é outro jogador, cara. É outro jogador. E no time do Clippers, cara, que é um time muito mais de jogadores consolidados, é, a gente vê um Kawhi Leonard, a gente vê um Paul George, a gente vê um Serge o Serge Ibaka tá jogando pouco nesse momento. Mas um Patrick Beverley, um Marcus Morris... Até o próprio Zubat, que é um dos meus jogadores favoritos, mas ele, ele já era um jogador mais conhecido, cara. Terence é um é um dos refrescos de juventude que a gente vê nesse time do Clippers, e é um cara que, com imposição, com energia, com atleticismo, ele vem chamando muito minha atenção, cara. Muito minha atenção.
1: É, eu ia destacar justamente essa questão do refresco de juventude, porque o Clippers, querendo ou não algumas temporadas seguidas aí não tem aproveitado muito bem seus drafts né talvez o mais expressivo tenha sido o Shai que acabou precisando ser envolvido em outra mas assim entre Jerome Robinson da vida e coisas do tipo é, o Clippers estava dependendo e confiando muito em jogadores a partir da free agency de trocas e mercado de buyout coisa do tipo Principalmente em figuras mais experientes, né? Visando o playoff. Mas o Man, ele. Eu, eu, eu gosto dele até no sentido de. Ele não foi um cara que só necessariamente mudou de patamar nessa temporada. Ele mudou de patamar durante a temporada, né? Então, ele conquistou espaço num time tão cheio de jogadores experientes. Conquistou a. a o status de alguém que pode ser confiado é, minutos em jogos importantes, e conquistar minutos não necessariamente em função específica, mas contribuindo em diversas áreas do, do jogo, né? Uh, o apelido de Mini kawaii é engraçado, até por pensar que o Terence Man está melhorando ainda, mas em todas as áreas que ele está melhorando, principalmente desde a temporada passada e o começo dessa, é impressionante, né? E num time que está competindo lá em cima, num time que está na... no mando.
0: Não, e o mais legal disso, cara, é que a gente teve vários momentos dessa temporada que o Clippers não pôde descontar com força máxima. Na verdade, eu acho que deve ter sido poucos jogos que o Clippers teve todos os titulares à disposição. E, bicho, a gente teve jogos vou pegar exatamente esse jogo que a Coffey foi titular do Clippers, cara. A Coffey, às vezes eu esquecia que ainda tava no elenco do Clippers, ele foi titular nesse jogo. Vou trazer essa, essa... Foi contra o Memphis Grizzlies, cara. E o Memphis Grizzlies que é o time que tá lá brigando pro playoff, viu? Sim. O... o Clippers entrou com Luke Kennard, Terrence Mann, Vika Zubat, Marcos Morris e Amir Coffey. E tendo esses jogadores no um time, nesse jogo o Man foi bem absurdo. Foi 19 pontos e 7 assistências e 6 rebotes. Perto do triplo duplo. Terceiro man, perto do triplo duplo, cara. É, a gente vem, vem vendo toda essa contribuição do Men, cara. É, nesse momento. E o Clippers continua lá em cima, mesmo, mesmo com todos esses desfalques cara.
1: Sim, e o main, tipo, sendo relevante tendo minutagem e, minu e estatísticas expressivas nas, nessas stretches e sequências de vitórias que o Clippers teve é, nos últimos, nas últimas semanas, né então, assim é, vai a gente tá vendo o começo dele, né e algo que necessariamente pode não ser o mais putz, é o um bagulho que muda o status do Clippers agora, nessa temporada. Mas a gente vai passar começar passar a olhar ele, talvez a partir da próxima, pensando... Pô, cara, o Clippers tem um timaço. Um timaço além do que ele já tinha, sabe?
0: Exatamente, exatamente. Bom, a gente tem a participação aqui do Rafael Giuliani, que contribuiu com 10 reais. Muito obrigado, Rafa. Muito obrigado mesmo. O Rafael é um grupos de amigos muito próximos meu e participa junto comigo e com o Felipe de um Fantasy... Que aliás, eu saí como campeão essa semana do Fantasy. Eu nem imaginava que isso acontecesse, porque se, se forem analisar todas as trocas que eu fiz nesse Fantasy, meu amigo, tem umas coisas tão absurdas ali. Mas é. Nem comentar. A gente o Rafa... vai...
1: Isso aí tem que ir a Confederação Internacional dos Fantasies.
0: <risos> o Rafa, que é um bom torcedor do Spurs, fala se o Man é um novo Kawhi, em algum momento ele vai trair o time a torcida. É, meu amigo? O de Spurs vai, é, é...
1: Ele vai um, para
0: Spurs. Vai para Spurs, vai fazer o caminho contrário, né?
1: É, o Clippers vai trazer o DeMar DeRozan.
0: Nossa, seria bom. Trocar o Terce Man pelo DeMar DeRozan, eu adoro Terce Man, mas, porra, é o DeMar DeRozan, né, velho? Exato. É, mas é isso, cara, é isso. Grande momento. Felipe, seu último nome. Esse nome, na verdade, a gente disputou tapas. E qual lista ele ia estar, né?
1: Exatamente, exatamente. Teve mais de um nome, né? Porque eu queria colocar o Randall no meu também, mas entre candidatos de MVP a gente decidiu que só deveria ter um por lista.
0: Exatamente.
1: <risos> mas esse outro nome, de fato, a gente precisou... Putz, cara, brigar para dizer eu quero porque... É algo que também vem um pouco já da bolha do ano passado, desde a temporada passada, mas começou, tomou outras proporções nessa temporada. O nível de confiança que esse jogador uh, ganhou, não só na sua própria proeficiência, pelo que a gente conheceu ele lá, mas em relação à própria produção ofensiva, que a gente não esperava já nessa temporada...
0: Só um momento, só um momento, só para não mudar de assunto, que a gente teve também contribuição do João Lima, com super superchat de cinco reais João Lima também do 48 Minutos, acompanha 48 Minutos, eles fazem live toda segunda-feira, é, Twitch, eu não sei qual, que é, a tu, qual que é o endereço da Twitch, mas que já está salvo aqui, mas 48 Minutos, trabalho incrível do 48 Minutos. João, se quiser, manda o, o, o link aí. Ou eu vou achar aqui também para fazer a propaganda do 48 Minutos. Podcast muito bom, muito bom mesmo. Quando eu não estou na live, eu ouço podcast ou caminhando no dia seguinte ou, é, ou lavando a luz. Eu estou começando a fazer caminhadas porque eu estou precisando.
1: Toda, todas as outras atividades que permitem ouvir podcast, né?
0: Exatamente. É no twitch.tv/podcast48. Bora lá. Mas enfim, desculpa ter te interrompido, Felipe. E a Não. mensagem deles é: ninguém tirou o anel do Clippers. Eu, eu sei das táticas sórdidas de João Lima para mandar. É... Pra, zicar. pra zicar. Pra zicar.
1: Eu, eu gosto. Gosto bastante, principalmente quando é relacionado às Ecal Clippers. <risos> é, mas o nome que eu tava falando é o do queridinho de O.K.C. Um dos queridinhos, né? Porque o O.K.C. descobriu várias coisas nessa temporada. É, que é o Lugentz Dort.
0: Grande Ludort, grande Ludort, cara. Cara, eu tô, eu tô absurdado como a evolução do Ludort acontece. Primeiro que ele chegou, do nada, sendo undrafted, virou uma figura-chave do OKC nos últimos playoffs, virou titular, virou um grande defensor, só que ele não sabia arremessar de três pontos. Ele não... Todo mundo achava que o Ludort poderia ser aquele cara que, em algum momento, desenvolveu o ataque, mas ele podia ser a grelha, defensor, apenas puro defensor, né, cara? É,
1: estamos esperando até um pouco que ele poderia ser um novo Andre Robertson para esse Okay, Exatamente.
0: Sim. Mas, cara, ele saiu de. Ele não é ainda o super arremessador, mas ele tá com 35% arremessando seis bolas, cara. É um número muito relevante, bicho. Muito relevante, Dort. É,
1: é a média da liga, né? Com um volume alto, naturalmente. E contribuindo de uma forma que ninguém esperava. Ele já apareceu, cresceu muito na temporada passada. Teve seus destaques defensivos, talvez sendo mais. Ligado à performance dele no ano contra o James Harden. Mas, de forma geral, ele continuou sendo um excelente cão de caça né, no, na defesa no, do OKC. Mas o restante do jogo, né, matando game winner, sendo um cara que você pode confiar uma bola importante no jogo e aumentando expressivamente a produção ofensiva. Dentro do, do OKC Contribui o fato do OKC Ter um elenco mais limitado Contribui Mas da forma que ele aumentou Sendo que era um time que já tinha O Horford, George Hill Eu acho que eu, eu não esperava que aumentasse Tanto assim, sabe
0: eu Também não, quem a gente esperava que fosse fazer isso Era só o Che né E pra você ver é como o Dort está bem Ó, nos últimos jogos ele fez 42, 26 e 29 pontos em cada um deles. E ele tá tão bem que o OKC começou a poupar ele. Porque ele tá atrapalhando no plano do OKC de jogar mal. <risos> Esse é aquele momento que você percebe, putz, isso realmente é bom, né, cara? Se o OKC tá te bancando, já fizeram isso com o Al Horford, já fizeram isso com o Shaiju Alexander. Agora é a vez do Ludort, porque o Ludort começou a jogar absurdos, absurdos, absurdos.
1: Exato, o OKC okay. descobriu pouco, ainda, né, nessa... Uhum. No Jogador mais único da NBA. Jogador mais
0: único da NBA.
1: Exato. Poderia muito bem estar nessa lista, mas por ser rookie,
0: <risos>
1: a gente achou melhor focar no Dort, né, mas assim, é realmente impressionante, cara, a evolução dele. Introduziu uma defesa de aproximação na, nos arremessos de três que tem sido muito bem seguida, né, ao invés de arriscar as faltas da linha de três Que muitos árbitros têm Até feito umas calls bem bizarras Ou até não fazendo calls Para tentar não ser pego nas polêmicas O Dort tem a famosa Batida de pano do lado do cara né, Que tirou o ritmo do Harden né, Nessa é passada
0: Exatamente, o Ludort é muito bom, filho. muito bom mesmo, muito bom mesmo. Trazendo aqui algumas participações ainda no chat, o Rico falou que o Fantasy tinha e o Yannis abandonou ele. Essa temporada do Fantasy é uma coisa muito imprevisível, né, cara? Muito
1: imprevisível. Muita gente se ferrou com as lesões e... É, eu me ferrei, eu mesmo
0: ganhando, eu me ferrei. Porque tinha jogo que eu perdi uns 3, 4 jogadores titular, ele tinha sorte que o outro time perdia mais, então.
1: Sim, todo, todo mundo se ferrou e do nada apareceram jogadores que a gente nem sabia que estavam na NBA em time titular, né, por Sim. conta dos protocolos de Covid.
0: Rafa Juliano fala que aceitavam membro pelo The Rose agora. Não dá mais para fazer agora, Rafa. Não dá mais. O Felipe fechando a nossa lista, o último nome. Eu acho que eles se caracterizam. Pouco no estilo do Julius Randle, não pelo tanto de qualidade que ele tá jogando, mas é um cara que já teve números absurdos na temporada passada. Terry Rozier, do Charlotte Hornets. Cara, é, eu lembro exatamente do momento que o Boston Celtics fez aquele troca de Siding Trades, que era Kemba por Rozier, que todo mundo falou, caralho, vai pagar quase 20 milhões no Rozier, hoje tá barato, cara, hoje tá barato
1: exatamente a mudança de patamar no Roseier não é só no crescimento estatístico mas a contribuição completa né porque justamente tinha esse status de ele parecer muito caro para o que ganhava para quando ele chegou no time e hoje o contrato dele faz justo talvez até realmente mais barato pelo bom momento do Charlotte e cara que que monstrinho ele é né
0: monstrinho, cara é, para mostrar o patamar de evolução que ele tem desde da última temporada do Boston Celtics até agora eu vou trazer alguns números relevantes na última temporada dele do Boston Celtics ele arremessava 4.3 bolas de três por jogo hoje ele tá arremessando 8.3 e mantendo um alto aproveitamento, 40% com 8.3 bolas arremessadas é muita coisa a pontuação subiu de 9 para 20,5, cara. <coughs> para 20,5. É muita coisa, muita coisa mesmo. É, Assistência em rebotes não, não é tanto forte dele, mas mesmo assim é 4 e 4. Que é um número bem relevante. Mas a questão, bicho, é, é que o Rosier, ele é um cara muito. Ele é muito pontuador, cara. Ele é um gatilho absurdo, velho. Absurdo, absurdo. Ele pontua muito bem de longa distância. Ele é muito rápido no arremesso dele. Ele consegue infiltrar bem. Ele é um playmaker, ainda assim. O grande trunfo desse Charlotte Hornets é ter um time titular, basicamente, quatro playmakers. Três playmakers, com certeza, mas. O PJ Washington não é tão ruim de playmaking e em alguns momentos ele vira center, então vira quatro playmakers. É, cara, absurdo o Rosier, cara. Absurdo essa força Sim. ofensiva que o Rosier virou.
1: Beneficiado por jogar ao lado do grande, né? Do futuro Gold? Lamello Ball. Exatamente. É, mas. Mas é, mas
0: é, mas é questão que com certeza é influenciada porque. Ele tá jogando junto de Lamello Ball e Gordon Hayward, que são dois grandes playmakers. Isso tira a carga dele de, dessa função, cara? Antes era o Graham, Graham que não é do mesmo nível e tal, mas... É, mas, cara, isso aí tirou um pouco da carga dele, que ele ficou livre para flutuar no ataque do Charlotte
1: Collins. Exato, eu acho que é justamente esse ponto da liberdade que ele passou a ter. E... Do, do próprio peso talvez, talvez o peso de, das comparações em relação ao salário foram tão fortes né, é, na primeira temporada, que é, depois de um tempo ele passou a ser um, considerado só um contrato grande para um jogador que talvez não valesse tanto a pena. E Sim. hoje é completamente outro caso, ele é um, a, a capacidade dele de pontuar de diversas formas, o atleticismo dele para atacar a sexta, a ponto de, talvez, ele é dono de uma das melhores dunks da temporada, em cima do Kevin Durant, né, e a versatilidade dele pontuando e trazendo a constância do Scary Terry, né, o Scary Terry é uma figura que se consolidou durante um playoff em que o Boston Celtic estava carente, né, de, de alguém para Ficaria...
0: Black Soul tem pesadelos até hoje cara.
1: e hoje, acho que nessa temporada foi o ponto principal em que ele estabeleceu isso né? com não só os seus jogos de 40 e tantos, 30 e tantos pontos, mas a continuidade desses 19, 20 e é, pontuações em momentos decisivos
0: exatamente, exatamente cara, muito bom, muito bom muito bom, o Terry Rosier. A gente vê o Rico Delator falando que tá characterizado. e o Mal Seabra falando de saudades do Rosier em Boston. Eu teria saudades mesmo. Ele seria melhor que o Kemba pra esse time hoje. Tranquilamente. É... Tem um cara, Felipe, que a gente não falou que, obviamente, a gente ia criar um episódio à parte dele, mas talvez a gente ficou dividido se falaria desse seis ou desse cara. Não é que ele muda de patamar, mas... A gente tem que fazer uma menção rosa. Como o Stephen Curry tá jogando bola, Filipe?
1: É o é um lembrete, né? É, parece que por não estar tá competindo necessariamente há, há poucas temporadas a posição de MVP e o Golden State obviamente não tá lá em cima, por um, algum motivo, nossa, a memória geral do público foi atacada sobre a qualidade de Stephen Curry. E é a Caramba. prova de que uma fratura na mão não é capaz de fazer ele perder o esse toque monstruoso, né?
0: Só trazendo aqui que o Maurício Seabra também contribuiu com a gente, com 10 reais no Superchat. Falar mal do Kemba é demodê. Eu não tô falando mal do Kemba. Se eu digo que o Terry é melhor do que o Kemba para jogar no Celtics, é porque o Terry Rosier é muito bom, não o não Esperava por essa invertida. Muito obrigado, Mal. Valeu pela contribuição. Mas falando de Stephen Curry, Felipe. Stephen Curry. Cara, eu só vou trazer alguns números que são absurdos. Stephen Curry sempre é absurdo. Mas tirando o último jogo que ele não foi tão bem, nos 10 jogos anteriores, 40,8 pontos por jogo. 6 rebotes, 4.4 assistências, números ok. 50% de conversão de arremessos, 90.9 de free throw e 50% de 3 pontos, mas 50% de 3 pontos não é qualquer coisa. Ele tá tentando mais de 14 bolas por jogo nessa spam, 14.3 e acertando 7.2. 7.2 Tentar 7.2 bolas, de 3 pontos, já é um número grande. Ele tá acertando as 7.2, cara.
1: Sim, e teve até um espaço, assim, que ele teve uma sequência, né, de 10 bolas matadas, de 3 matadas num jogo, depois 11, depois 10 de novo, 11. Então, <risos> cara... Ele só tá lembrando quem é Stephen Curry E talvez trazendo até uma dimensão diferente De falar, cara O, o que vocês viram até agora é, Era eu sendo um monstro E tendo um grande time ao meu lado Porque se for necessário Que eu ligue um outro modo Pra manter o Golden State Numa briga de playoff Num momento que, agora que é pertinente Eu consigo fazer isso Por conta
0: Exatamente, cara E cara Tita tracar real, cara. Se o Curry continua jogando esses absurdos e ele continua evoluindo dessa forma, não duvidaria do Warriors pegar playoff direto, cara. Não duvidaria. Eles estão aos 3.5 jogos atrás do Portland Trail Blazers, que vem mal pra caramba. É... Eu não duvidaria, cara. Eu não duvidaria de passar... Porque o Spurs joga o passo, o Grizzlies vão passar, eu acho, porque o Grizzlies está relativamente bem. O problema mais é o Mavericks, mas, cara, não duvidaria dele passar o Trailblazers também. Não duvidaria, cara.
1: Sim, sim, não, não acho ruim colocar ficha nisso, sabe?
0: Eu, eu apostaria que é uma possibilidade bem alta, cara, bem alta mesmo. E assim, cara, Curry é o cara que pode tirar o MVP do Embiid? Do Embiid não, eu Não. <risos> mas eu acho que... Eu também acho que não, mas se fosse falar alguém que tiraria, bicho?
1: Eu apostaria... Talvez o Curry, cara. Eu apostaria ainda no Embiid, no... Sei lá, dependendo da catástrofe que poderia acontecer no Denver. Porque eu ainda sustento a opinião de que um dos critérios pra deixar o e o forte na corrida é mando de quadra pro Denver, sabe? Sim. Mas... Mas é
0: aquilo, é que tipo... Cara, se eu fosse apostar em alguém que pudesse ter alguma chance de tirar, para mim é o Curry, pelo fato desse absurdo, cara, é absurdo. É... Ele tá assim... naquele estágio que ele... Tem jogando muito, muito, cara. Eu não sei nem, não tem, nem mais o que falado, cara.
1: Sim, sim. Não, ele é um absurdo. Eu acho que, assim, dependendo de onde ele conseguir, dependendo da sim, sequência sim. que o Golden State tiver, eu imagino ele sendo levado mais à frente no, nos argumentos da, do prêmio de MVP. Acho ainda que ele fica abaixo do, dos pivôs, porque eles têm uma narrativa mais benéfica do Filadélfia, estando lá em cima o Jokic jogando absurdo e levando agora principalmente sem Jamal Murray se ele conseguir sustentar o mando de quadro com o Denver o argumento dele fica mais forte mas Stephen Curry se ele levar o time para para o playoff garantido, né, fora dos play-ins acima dos play-ins não, não vejo por que não
0: Justo, justo. Bom, gente, esse foi o nosso programa.
1: É, você... tem, um, tem um nome só que o pessoal citou como super crack e que foi é, rebaixado em, ao vivo pelo Sheck, que é o Donovan Mitchell. Verdade. E a gente quis manter uma lista.
0: Uhum.
1: Navegar um pouco entre o clubismo e algumas surpresas, e jogadores um pouco mais, talvez, abaixo do radar do prêmio de MIP, mas o Donovan Mitchell também merece muito respeito. E a gente teve mimos, né, Heitor?
0: Nossa, tava tava quase esquecendo disso, Felipe. Tava quase é, esquecendo. É... Eu vou tentar achar aqui.
1: A gente e... agradece, inclusive, o apoio das pessoas assim, em assistir, e acompanhar e recomendar o buzzer Beater, porque... Também faz a gente ser é, reconhecido por marcas, né? Entenderem a relevância do buzzer beater no meio desse... Vai basketball. falando aí,
0: Felipe, que eu vou pegar os mimos.
1: Exatamente. A gente recebeu já os nossos mimos na... Já estava com eles na semana anterior, mas é, a gente acabou, por, por força da, da nossa própria falta de memória, esquecendo de agradecer, e é, eu, Enquanto o Heitor pega lá, eu vou dar aquela famosa enrolada Então, é, <risos> marketing man, é o comentário do mal E é, é uma grande felicidade, assim, sempre que a gente é lembrado é, Como então, a gente não pode ser uma grande referência mas lembrado pelas marcas nas ações relacionadas à NBA
0: Recebemos aqui um álbum em que a gente pode colocar figurinhas e cards da NBA figurinhas e cards
1: Exato A gente
0: tá lá no nosso Twitter, a gente falando sobre o álbum, vai lá, aproveita a gente tem um cupom de desconto muito relevante é, vou, vou achar o tweet aqui, na verdade mas é melhor fazer isso, né?
1: Isso, a gente com a pra galera, deixou o nosso agradecimento aí a Panini, né, que
0: muito obrigado, Panini.
1: Mandou o álbum pra gente reconheceu a relevância do Buzzer Beater.
0: Bom demais, Panini, muito obrigado pela confiança. É, deixa eu achar só.
1: Exato, o Dwight aprova o Merchan.
0: Exatamente, ó, se quiser garantir você vai lá no lojaponini.com.br e usa o código NBA20. NBA20 você ganha 20% de desconto no pack, cara. Vamos abrir os packs, Felipe?
1: Bora, bora.
0: Vamos ver aqui, vamos ver.
1: Pra ver se sai algum dos jogadores que a gente falou hoje. Já né? pensou?
0: Sai? <risos> combinado, não é combinado não.
1: É, cara, se, se sair um new aí você vai ter que me mandar por correio, Heitor.
0: Com certeza. Ó, primeiro pack aberto, a gente tem Deandre Hunter. Deandre Hunter aqui, figurinha do Deandre Hunter. A gente, tem, a gente tem figurinha do Lamelo Ball, figurinha de Rookie do Lamelo Ball. Grande Lamelo Ball, essa aqui é boa, essa aqui é boa, curti.
1: Future Gold.
0: Uma figurinha de... Segundo round de Playoffs. Segundo round de Playoffs. A gente tem também uma figurinha Cult aqui, do Utah Jazz. Ryson
1: <risos> Olha só.
0: Ryson New. A gente tem uma figurinha também aqui especial. All Star Lucadonte. E o card desse aqui é um card bem. Acho que é bem Cult, na verdade. Card de Kira Lewis Jr. Acho que Card não são todos os jogadores, pelo que eu entendo dessa, dessa, dessa forma. Aqui a gente tem a gente tem figurinha dos dois, dos três jovens com mais promissores, né? O Luca Donch e o Lamelo Ball. Quer abrir mais uma, Felipe?
1: O Lamelo Ball, que é, a gente é um grande defensor, então é muito, uma grande felicidade tirar ele num pack desse, né? Com
0: certeza. Né? Quer mais uma?
1: Bora, bora, hum. pra fechar. Vamos lá,
0: vamos lá. Eu tenho mais dois aqui separados para abrir. Já estamos aqui mesmo, né? <risos> aqui a gente tem a figurinha de Patrick Beverly, um dos melhores defensores da NBA. Figurinha também de Josh Hart. Essa aqui é cult também.
1: Josh Hart. Um pacote focado no New Orleans aí. Olha só, figurinha
0: de... Figurinha dos playoffs também, do first round dos playoffs. 4x0, meu amigo. Se tiver para o meu amigo Pedro Casas. Para você, Felipe, seu jogador mais amado do Denver Nuggets Michael Porter Jr.
1: Já foi mais odiado, confesso.
0: Figurinha dourada, dourada aqui, dourada não, prateada, brilhante. Kawhi Leonard. O, Peter, o Big, o big Terrence Man.
1: Mandaram um pack aí biased, né? Pra você. <risos> Patrick Beverly, Kawhi.
0: Né? Aqui tem o The The também nos cards. Tem umas informações aqui atrás. Quando ele nasceu, tamanho e tal. Aqui, ó. Esse é a traseira do card. Mal bonito, né? Gostei do trabalho. Trabalho muito bem feito, Panini. E aqui a gente vai abrir mais um pack. Estou motivado, estou motivado. Olha só. A gente tem uma figurinha brilhante do Toronto Raptors.
1: Grande Toronto.
0: Aqui tem uma dúvida do Rico aqui no chat. Se quer figurinha de tênis, configura como pack de pezinho? Jogador do NBA normalmente é pack de pezão, né?
1: É. Eu, eu não sei se são. Alguma referência cultural, algum meme? Pack de pezinho. as pessoas
0: vendem pack de pezinho, Felipe. Ah. Porque as pessoas têm tesão em peça.
1: Ah! Entendi. Tem essas coisas na Twitch, né?
0: John Collins brilhante. Olha só. John Collins brilhante. Norman Powell. Norman Powell, figurinha vintage Norman Powell no Raptors. Tá mais uma alto.
1: sequência do Raptors aí em homenagem ao nosso amigo Aurelian
0: Kyle Lowry também
1: Caramba é.
0: outra, Rudy, Gobert, Rudy Gobert mais um outro outro center aqui Dwight Paulo e um card de outro center aqui também E Jonas Valanciunas
1: Grandionas, Valucionas quebrou um recorde do Zeeble, né, no... Sério? É, do Zach, do Zach Randolph, né, acho que é algum de sequência de duplos-duplos em uma temporada, uma coisa assim, no Memphis.
0: O está jogando muito bem. Último pack, Felipe, último pack, hein? Último pack, hein? Olha só, já começa com um dos melhores jogadores da NBA, hein? Opa. na corrida de MVP, Paul George. Aqui, grande Joshua Cove.
1: Monstrinho também. Podia tá... ser mais relevante.
0: Grande. Russell Westbrook. Esse é o pack de defesa, cara. Por enquanto está sendo o pack de defesa. Matt Style.
1: Gosto. Pack da defesa mesmo.
0: Pack da defesa. E uma figurinha do Kyle Lowry de caricatura, Felipe.
1: Ó, tem até dessas
0: tem até dessas. E aqui, o card Devin Booker. Devin Booker. Bom, esses foram os packs que a gente abriu. Mas que bem a gente abriu os packs também, né? Vai abrindo. Exato. É mesmo tempo que a gente tem que pensar em coisas pra falar pra vocês.
1: Exato. E a gente fez no finalzinho da live, né? Quem quis acompanhar a abertura, o unboxing, né?
0: O unboxing é. das, das Influencers cards.
1: fazem isso.
0: A gente é influencer agora, Felipe. Já pensei e imaginou isso.
1: Isso é louco, cara. Já pensou?
0: Logo a gente recebe uns tênis, já pensou? Tênis ia ser legal.
1: Ficou fica apelo.
0: Ficou apelo aí, Marcas, mandem tênis.
1: Para fazer o um verdadeiro pack do pezinho, que aí a gente mostra a gente colocando tênis, tudo.
0: Exatamente, exatamente. Bom, galera, é isso. Muito obrigado pelo pela presença de vocês. Falou, valeu, obrigado.